0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquez La historia que voy a contarles está repleta de ternura, de amor. Tiene que ver con la Argentina y con el mundo. Y yo diría hasta con la luna, mirá. Y un escalón más abajo es una historia de lucha, esfuerzo, de mandato de la sangre... Y de increíble supervivencia. Pero es necesario primero ir entrando en clima. Y lo voy a hacer con el curioso hallazgo reciente de unos biólogos marinos en el mar Ártico, muy lejos de Argentina. Para ellos fue casi como haber encontrado el monstruo del lago Ness en Escocia o el Nahuelito en el lago Nahuel Guapi de Bariloche en Río Negro porque resulta que los biólogos marinos dieron con el animal más viejo del mundo. Es un vertebrado y uno de los más temibles. Para hacerlo más claro, se trata de un tiburón. Contra lo que uno puede pensar, no vive en aguas cálidas, sino en las gélidas aguas de Groenlandia y se mueve a unos 2.000 metros de profundidad. Este ejemplar, que los científicos descubrieron en 2016 y que ha reaparecido cuatro años después, nació en 1505, ¿sí? 1505, un año después de la muerte de Cristóbal Colón. Es un tiburón boreal, crece un centímetro por año y mide cinco metros y medio de largo y alcanza la madurez sexual... Un poco tarde, a los 150 años, el tiburón de Groenlandia es un animal de sangre fría, obviamente, y vive en aguas frías del océano Ártico, donde las temperaturas son tan bajas que la actividad de sus células es muy lenta. De allí que tarda tanto en crecer. Cerca de Islandia, los biólogos marinos encontraron en el lecho del mar, hace poco, una almeja a la que llamaron Ming, que murió a los 507 años. Sabemos poco del mundo animal, aun cuando cada vez más hay documentales, descubrimientos de nuevas especies y estudios pormenorizados de todas y cada una de ellas. En Argentina, en Chubut, cerca de Treleu, fue encontrado el dinosaurio más grande del mundo. Pero claro, es un animal que está muerto hace... Millones de años, se trata de un dinosaurio herbívoro de más de 40 metros de largo y un cuello de 8 a 9 metros de alto, cuyo peso es el equivalente a 15 elefantes africanos. Grande, el amigo dinosaurio, al que los científicos bautizaron Patagotitan Majorum. Fecha de la defunción, hace unos 100 millones de años. Pero esta introducción sorprendente es propicia para adentrarnos en un heredero de los dinosaurios. Porque sabemos que los dinos, los que sobrevivieron, se transformaron en pájaros. Por increíble que sea el amigo del que vamos a hablar, ni siquiera habría sido una pulga en el cuerpo del patagotitán. Pero su historia de tan romántica, de tan aleccionadora, tiene tanto peso como el cuerpo del dinosaurio. Un adelanto, vamos a hablar de un playero rojizo, un pajarito, no más grande que un pan de manteca y que ha recorrido volando con sus pequeñas alitas en su ya larga vida unos 600.000 kilómetros. Una proeza verdaderamente. ¿Y cómo sabemos esto? Y aquí es donde empieza nuestra historia. Miren, a mediados de mayo de 2013 recibí un mail de la bióloga Patricia González desde San Antonio Oeste y que me decía, hola Mario, tengo una buena noticia. El B95 fue visto ayer en Delaware. Y también esta mañana en las costas de New Jersey. Estoy re feliz. La noticia me puso contento a mí porque ella me había contado en la primavera anterior la historia de su amor por un pequeño pajarito con ese curioso nombre. Un nombre tipo matrícula que pasa su vida volando y allí me había planteado sus dudas de que no sabía si todavía estaba vivo. El B-95 parece el nombre de un temible bombardero de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es un pequeño pajarito. Por fortuna, no solo estaba vivito y coleando, sino que su fama ya estaba alcanzando ribetes cinematográficos y en gran parte Patricia, la bióloga, era la responsable de su celebridad. Esa primavera de la que estoy hablando, yo apenas tenía un hilo de información sobre el B95 porque estaba trabajando en Carmen de Patagones y Viedma y leí unas líneas en el diario local, pero eso fue suficiente para abrirme el apetito de la curiosidad y entonces decidí ir a verla. Pocos caminos en la Argentina tan salvajes como el que corre entre Viedma y San Antonio Oeste. En casi 200 kilómetros de ripio, viento y frío hay una hermosa desolación de acantilados y trampas de arena frente a la presencia misteriosa del mar. Es lo que yo llamo una ruta escénica que arranca en Viedma, ciudad que alguna vez pudo haber sido la capital federal de la Argentina. De hecho, el presidente de la Transición Democrática, Raúl Alfonsín, anunció su decisión una mañana mañana soleada de abril de 1986 desde los balcones de la gobernación, pero la idea no pasó de los planos y papeles burocráticos. Esa ruta, que después bordea ensenadas, bahías, caletas de singular belleza, resguardos protegidos de los vientos y la furia del mar, como Bahía Creek, caleta de los loros, allí donde abundan los relatos, de submarinos furtivos y de supuestos desembarcos de jerarcas nazis y tesoros al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, muy cerca de San Antonio Oeste, está el balneario de las Grutas, que tiene las aguas más cálidas de toda la costa argentina. Pero no porque estén influenciadas por la corriente cálida de Brasil, como algunos dicen, y otros creen, sino porque hay una gran amplitud de mareas, de modo que cuando el agua empieza a subir, el fondo ha estado expuesto durante horas a los rayos implacables del sol, lo que entibia considerablemente las aguas. Este es el paisaje que ven todos los años los playeros rojizos, aves migratorias que llegan en bandadas a la Patagonia volando. Atención, desde el Ártico, un amigo me contó algo sobre este maratónico viaje y eso fue lo que determinó que vaya a ver a la bióloga Patricia González al Centro de Interpretación de la Naturaleza y Observatorio de Aves de las Grutas. Y ella me narró emocionada la asombrosa historia de uno de esos viajeros, la del B-95, un pajarito que tiene el apabullante nombre de un avión bombardero, pero que es absolutamente inofensivo y encantador y que va en camino de convertirse en el pájaro más famoso de la historia. Patricia me dijo, el B-95 es un ave, del tamaño de un zorzal con la diferencia que tiene muchos amigos, que viaja en bandadas enormes de miles de individuos desde Tierra del Fuego hasta el Ártico, en el norte de Canadá. En su vida ha viajado tanto que se estima que fue de la Tierra a la Luna y volvió. O sea, lleva volando más de 600.000 kilómetros a lo largo de su vida. ¿Y por qué sabemos esto? Porque Patricia lo anilló el 20 de febrero de 1995 en las costas de la Bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego cuando calcula que el ave tenía unos tres años de vida. Me dijo Patricia, es un rojizo playero, aves que pasan el verano austral en la zona de Río Grande, Tierra del Fuego, y en el 95 hicimos una campaña con anillado, con una red disparada con cañones. Durante la marea alta, las aves se reúnen para descansar en la costa, y si se paran delante de la red, la disparamos, y así podemos capturarlos para estudiarlos. Aquel día, nunca lo va a olvidar, le puso una banderilla anaranjada en la parte de arriba de la patita izquierda, un anillo amarillo abajo y un anillo negro en la patita derecha, también abajo. Me dice Patricia, el pajarito temblaba, pero en ese momento... Él fue solo uno de los 460 playeros rojizos anillados y estaba, por supuesto, muy lejos de la fama. A mí se me ocurrió pensar al principio que el método de tirarle la red y todo eso era demasiado invasivo, pero Patricia me tranquilizó, ni lo sienten, dice. No pesan nada, ni van ajustados los anillos, nada de eso. Es como una alianza en la mano de un hombre o de una mujer. Después de unos días, uno ya se acostumbra a llevarla. Todo para identificarlo y poder hacerle un seguimiento. La idea era que desde Tierra del Fuego hasta Alaska, todos los colegas biólogos de Patricia pudieran reconocerlo en sus escalas, seguirlo. ...y registrar sus costumbres, su peso, sus medidas... ...porque el B95, como los otros playeros... ...siempre repiten las escalas. Patricia y sus colegas querían hacer una especie de libro de bitácora del B95. La bióloga tuvo la suerte de recapturarlo en la misma playa de Tierra del Fuego... ...el 17 de noviembre de 2001 o sea, unos seis años después. Allí le cambió la banderilla por otra que dice B95. Y después lo volvió a observar el 27 de noviembre de 2003 y el 8 de noviembre de 2007. Y según me contó ella, el pajarito perdió el anillo amarillo en 1995 ya el primer año... Y la propia Patricia le colocó el anillo anaranjado que tiene actualmente y que le da una combinación de colores individual que se suma a la banderilla para su identificación. El color naranja, por ejemplo, indica que fue anillado en Argentina. Y me dijo Patricia, lo medimos al pajarito. Tiene unos 24 centímetros de largo y pesa unos 100 gramos cuando está flaco y unos 200 cuando está gordito, pesa tanto como un pan de manteca. El playero rojizo, cuyo nombre científico es Calidris Canutus Rufa, ha sufrido tantas declinaciones que los biólogos estiman que en general cada uno de ellos no debe superar los siete años de expectativas de vida. Pero el héroe de nuestra historia resulta que parece que tiene un dios aparte, o, en todo caso, será la fuerza que Patricia le transmite a la distancia, porque para ella el pájaro ha sido como un compañero al que lo une una conexión muy, pero muy fuerte. Me dice Patricia, el B-95, mirá, Mario es un ave mágica. Todos los años atraviesa entre el Ártico y la Tierra del Fuego huracanes, vientos, Lluvias, nevadas, grandes calores Y solo tiene sus plumas para protegerse Puede volar entre 6 y 8 días sin bajar a la tierra Sin alimentarse y sin tomar agua Y sin dormir O por lo menos sin el sueño tal como lo conocemos nosotros Eso todavía no se sabe cómo lo hace O sea, duerme mientras vuela ¿Cómo puede ser? O sea que nuestro protagonista, además, vuela 32.000 kilómetros por año. ¿Y qué hace el B-95? Vuela casi todo el año. Sus escalas duran un par de semanas en cada playa en la que baja a descansar y alimentarse a lo largo de las tres Américas. Dice Patricia, la población de estas aves perdió mucho de sus ejemplares, sobre todo en el año 2000, donde la población de 40.000 playeros se redujo a menos de la mitad súbitamente, por problemas ambientales, básicamente. Por eso, B95 es también un sobreviviente, tanto que por lo menos ha cumplido 20 años y sigue adelante. Simplemente esto equivale a un ser humano que llega, escuchen esto, a los 100 años de edad. El B95, por lo tanto, atraviesa a vuelo de pájaro. Nunca queda mejor la expresión. Tundras, campos helados, montañas, selvas tropicales, tifones en el mar Caribe, la selva interminable del Amazonas, el monte subtropical del Chaco Paraguayo, la llanura pampeana, el inmenso desierto de la Patagonia y las frías y ventosas playas de Tierra del Fuego. Patricia, que fue el primer humano que lo tuvo entre sus manos, también lo bautizó 95 por el año en el que lo anilló y b simplemente porque fue el segundo pajarito en ser transitoriamente capturado. P95 entonces ha sido visto varias veces a lo largo de estos años en la Delaware Bay de Estados Unidos que es la última escala antes del Ártico en su migración al norte y ¿cómo sigue la historia? ellos llegan al Ártico para reproducirse y los adultos y juveniles parten de vuelta el 15 de julio y llegan a Tierra del Fuego a fines de octubre y principios de noviembre y permanecen allí hasta mediados de febrero y después se van a San Antonio Oeste donde allí los puede observar nuestra bióloga Patricia González y más tarde siguen el camino inverso, empiezan a ir al norte van a la laguna de Rocha en Uruguay y al norte de Brasil los sitios donde paran los playeros son áreas protegidas. Para ellos es una escala muy importante en el ciclo anual porque es la última escala de su viaje y necesitan estar muy fuertes para llegar al Ártico donde la comida precisamente no abunda porque además llegan y tienen que procrear, criar a los pichones y después volver a partir una vez más. ¿Qué comen? Sobre todo huevos de los cangrejos herradura, algo fundamental en su dieta. Pero resulta que ahora están pescando estos cangrejos para usarlos como carnada para capturar anguilas y caracoles para llevarlos al mercado japonés. Y así las aves se quedaron sin alimento. La bióloga me lo explicó así. Y lo peor para estas aves es que lleguen agotadas a una escala enflaquecidas y que no encuentren comida porque antes de migrar los playeros rojizos todos los órganos del sistema digestivo comienzan a reducirse y van comiendo cada vez menos pero al mismo tiempo los músculos de vuelo empiezan a aumentar su tamaño es verdaderamente una maravilla de la naturaleza estas aves descansan y se alimentan en las playas y les aumenta el tamaño de los músculos del vuelo del pecho especialmente además acumulan reservas de grasa y proteínas en esos músculos que son los que les sirven para llegar al ártico y además les sobra porque cuando llegan allá la nieve todavía no se derritió y no hay para comer por un tiempo por eso ha habido una gran declinación de los playeros y muchas aves, lamentablemente, han muerto. Ha superado los peligros que le depara cada una de sus extenuantes travesías. Primero, el del hombre, que modifica los lugares donde el pájaro se alimenta y descansa. Pero además, ha prevalecido sobre tormentas, huracanes, frío glacial y temperaturas ardientes y... Vaya milagro, ha esquivado con éxito las aves predadoras como águilas y halcones. El B95, año tras año, surca cielos cada vez más tempestuosos para llegar a lugares con recursos cada vez más escasos. Él nos está enseñando que no tenemos que arruinar el planeta, que no tenemos que romper el equilibrio. B95 es un sobreviviente por todo esto que digo. Mientras otros mueren, él sigue empecinadamente combatiendo contra viento y marea, completando sus vuelos maratónicos. Y creo, por último, que es un ejemplo de esperanza, de perseverancia, de constancia y que nos habla de la necesidad de defender el medio ambiente. Él simboliza una lucha global. Desde aquel lejano 1995, la bióloga, ha vuelto a ver a su viejo amigo en varias oportunidades. Y para su sorpresa, y como si ambos protagonizaran una especie de romance discontinuo, el 28 y 29 de mayo de 2012, Patricia González volvió a tomar contacto con B-95. Bajó frente a la bahía de Delaware, integrando una bandada de más de 500 ejemplares. Allí lo vio y rompió a llorar de felicidad porque pensaba que el playero ya se había muerto. Con las redes ella lo recapturó tres veces, o sea que son prácticamente amigos. Es una red que ya expliqué, los biólogos la disparan con un pequeño cañón desde alguna trinchera donde se esconden cerca de la orilla del mar, la orientan hacia la bandada y al caer las aves quedan atrapadas. La última vez que lo vio fue en agosto de 2012. Esperaban los biólogos en Delaware a unos 26.000 playeros que todos los años se juntan allí y vienen de sitios del planeta diferentes. Pero hasta ese momento el espectáculo era decepcionante. Solo había un centenar de playeros y los otros investigadores se adelantaron con sus telescopios para hacer observaciones lo más cerca de la playa. Me dijo Patricia, yo me retrasé y en eso veo que llega una bandada de unos 500 playeros que se posaron frente a la casa. Subí sigilosamente al balcón del primer piso y empecé a ver si con el telescopio reconocía a alguno que estuviera anillado y enfoqué a un grupo y vi un anillado. Tenía el sol de frente, por eso no lo podía creer. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era el B-95? ¿Era posible eso? Sí, allí estaba. Lo vio a las 11.45 de la mañana para su sorpresa porque pensaba que ya había muerto. Patricia simplemente no lo podía creer. La última vez que lo había visto en Río Grande había sido hacía ya muchos años. Y ella pensaba que ya no migraba más, que con seguridad debería estar muerto. Y me contó, pero empecé a seguirlo mientras caminaba por la playa comiendo cangrejos y lo enfoqué y lo pude confirmar. Era el B95. Entonces me dije que tenía que obrar rápido, sacarle una foto para compartirla con toda la gente que admira esta ave. Entonces apoyé mi camarita muy chiquita que llevo siempre en el telescopio y gatillé. Saqué como 10 fotos En 6 el B95 no estaba Pero en las otras se podía verlo con su anillo Así pude dar la buena noticia El B95 estaba vivo y seguía migrando Mientras hacía esto el corazón se me salía del pecho Emoción y estrés a la vez Esta ave es un símbolo para mucha gente Mario Y sí. B95 se convirtió en un símbolo, tanto que el escritor conservacionista norteamericano Phil Hughes acaba de publicar un libro sobre la vida de B95, inspirado en su historia conmovedora. El pájaro ha superado la gran mortandad de playeros rojizos que se produjo en este nuevo siglo, producto del impacto ambiental de las actividades humanas sobre los sitios que ellos utilizan ...como escalas de sus enormes, larguísimos vuelos. Me cuenta Patricia... ...podría haberse interesado en la vida de cualquier otro animal o persona... ...pero a Phil le gustó la historia del B-95. Ah, el libro se llama Moonbird, el ave de la luna... ...porque mucha gente empezó a llamarlo así, el ave de la luna... ...por la distancia que recorrió con sus vuelos... ...una razón fundamental... ...apoya el interés del escritor y conservacionista... ...hace dos décadas... ...había una población de playeros rojizos... ...estimada en 150.000 ejemplares... ...en 2010 quedaban menos de 30.000... ...y B-95 es como algo aleccionador... ...digamos, es un pájaro de enorme determinación... ...y una misteriosa combinación de fuerza y delicadeza... ...mientras otros mueren... ...él sigue combatiendo contra viento y marea completando sus vuelos. Los playeros rojizos están sucumbiendo por los estropicios que causan los disturbios humanos... ...con sus camionetas, motos y otros vehículos que usan en las playas. Las aves playeras visitan en sus migraciones ecosistemas que están muy separados unos de otros pero migran entre estos lugares porque esos ecosistemas son muy productivos. Producen mucho alimento para nosotros los humanos y también para las aves. Dice Patricia, cuando hay problemas en esos ecosistemas, podemos leerlos en las aves como si fueran termómetros. Por eso sabemos que la población de los playeros ha declinado mucho y por eso B95 es un sobreviviente, es un símbolo de esperanza. Él sabe cómo reaccionar ante los cambios, sabe qué hacer. Me dijo, Patricia, es casi como una buena persona. El Calidris Canutus Rufa, tal su nombre científico, ya entró en la leyenda. Cada año recorre 32.000 kilómetros guiado solo por su instinto. Patricia González es una activa científica que investiga la vida de los playeros rojizos desde la Fundación Inalafken, allí en San Antonio Oeste, y me dice, el B95 nos deja muchas enseñanzas, nos demuestra por atravesar todos esos ecosistemas que todos nosotros estamos relacionados entre sí. Las aves no tienen fronteras y a través de lo que les pasa a ellas... Ellas nos enseñan que los humanos tampoco tenemos fronteras reales y que dependemos los unos de los otros y que lo que pasa hoy acá está repercutiendo allá. El B95 es un símbolo. Nos está diciendo que las cosas no están bien en el planeta, pero que hay esperanza. El estrés que causan las motos y cuatriciclos en las playas, les impide a los pajaritos desarrollar plenamente la necesidad alimentaria. ¿Por qué? Porque con sus ruidos los obligan a levantar vuelo y estar volando hasta que se vayan, o dar vueltas en círculo, aterrizar y volver a despegar, y con eso lo que comen lo consumen. Interfieren entonces en la acumulación de sus reservas de grasa, las amenazas han crecido en toda la ruta migratoria por el crecimiento de las ciudades y el desarrollo en las costas, por los disturbios provocados en sus sitios de descanso y alimentación por vehículos todoterreno, ah, los perros, los perros que los persiguen naturalmente a cada rato también y el incremento de recreacionistas que van corriendo en áreas críticas. Hay una red hemisférica de reservas para las aves playeras. Los científicos consideran que para conservar las aves playeras migratorias es necesario proteger tanto su hábitat de cría en América del Norte como los sitios de paradas y zonas de concentración no reproductivas en América Central y del Sur. Ay, ah, faltaba algo. El B95 seguramente ha sido padre muchas veces. En el Ártico la temporada es corta y hay que aprovechar la tibieza del verano. Apenas llegan de su periplo austral, los machos toman inmediatamente un territorio y empiezan a hacer vuelos y sonidos para impresionar a las hembras, ¿no? En el llamado cortejo. Cuando se forma una pareja, los dos incuban cuatro huevos. Y me dice Patricia, los playeros en el Ártico toman un plumaje rojizo y cuando están ya en tierra del fuego más creciditos es más bien grisáceo y blanco. Pensamos los biólogos que los machos cuanto más rojizos son más sexys. miraos Y se turnan para incubar, pero cuando nacen los pichones, mira qué dato, las hembras se van, emprenden la migración al sur lo más rápido que pueden, como escapándose del frío que se avecina y los pichones entonces quedan a cargo del macho. A partir de allí ya es la ley de la vida. Algunos pichones toman la suficiente fuerza para emprender la primera migración hacia el sur pero otros lamentablemente no llegan a partir. Los pichones empiezan a caminar apenas nacen y comen insectos, pero el padre tiene que darles temperatura, abrigo y los protege también de los predadores durante tres semanas. Otros se quedan en cualquiera de las diferentes escalas de la ruta migratoria. No llegan muchos a sobrevivir. Los predadores más comunes son las aves de presa, como el halcón peregrino del Ártico, el zorro ártico también y el búho de las nieves. Y en otros lugares migratorios, a lo largo de la ruta, todas las aves de presa. Y me cuenta Patricia, B95 es un macho y según nuestros registros, es un buen padre. Tres o cuatro veces lo han visto pasar por la escala del archipiélago Minglan, en el norte de Quebec, en Canadá, que es la primera escala de migración hacia el sur. Y lo hizo en los tiempos previstos, bien tarde, en agosto, después de cuidar a sus chicos porque otros pasan antes porque tuvieron problemas o porque no fueron padres exitosos en fin la bahía de San Antonio que es donde empezamos el relato es un área natural protegida allí entre San Antonio Oeste y el balneario Las Grutas trabaja Patricia González la amiga del B95 allí observan el movimiento de las aves playeras que aprovechan los piletones naturales con agua de mar que quedan con la baja mar, donde viven moluscos y crustáceos que quedan, como dije, con las bajantes y los playeros aprovechan esas seis horas con el mar en esa situación en baja para alimentarse y después, cuando la marea sube, descansan en la arena a orillas del agua o vuelan en bandadas. B95 fue declarado embajador natural de la ciudad de Río Grande, de Tierra del Fuego, ciudad a la que iban 52.000 ejemplares de playeros rojizos en el año 2000. Pero en enero de 2013 ya solo habían migrado 10.000. Y me dice Patricia, enterarme que fue avistado una vez más fue como renovarte el alma. ¿No? Como si toda la energía del universo Se hubiera descargado en todos nosotros Los biólogos que seguimos su ruta Para decirnos que todo es posible Y que las barreras son un invento nuestro B95 representa la esperanza La adaptabilidad La fortaleza y la determinación La suya es una de las migraciones Más conmovedoras del planeta Y yo, la verdad, desde que me enteré de la historia del B95, que parece salida de algún planeta del libro El Principito, tengo la secreta esperanza de que a orillas del mar, uno entre miles, me encuentre algún día con la mínima figura de mi admirado peregrino del aire. No podría decirte exactamente por qué, ni, ni siquiera yo mismo Alcanzo a entender profundamente las razones de mi interés en el B95. Pienso que su historia despierta emociones, que renueva ternuras perdidas, que señala tu estatura en el mundo y sorprendentemente con sus alitas te lleva fuera de él a volar a través del universo. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquich. We Talker. Sumamos las partes.